0: Cube Radio. Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité. Et mon collègue Alexandre moranville wellette me rejoint. Salut Alexandre. Salut. Euh, les élections fédérales, on en parle depuis déjà quelques semaines. Est-ce qu'on commence à avoir une idée, l'idée d'une
1: date? Là? Le semble-t-il, selon plusieurs sources qui ont été consultées et par des collègues de TVA Nouvelles et un peu ailleurs, tout indique que le premier ministre Justin Trudeau déclencherait des élections ce dimanche donc en vue de tenir un scrutin le lundi 20 septembre prochain au terme donc d'une très courte campagne. Donc c'est plein d'informations qui parviennent et semble-t-il que si et seulement si ça a bien lieu, mais M. Trudeau va se rendre en matinée dimanche chez la gouverneure générale nouvellement nommée Mary Simon pour aller donc demander la dissolution du Parlement et déclencher les élections. On rappellera que ça fait un peu moins de deux ans qu'il a été nommé au à la tête d'un gouvernement minoritaire. Oui, on sent que la population est assez haute hein, de pouvoir aller au bureau de vote. Oui, parce que ça risque d'être dans un contexte assez spécial. Là. On ne fait que parler de la hausse des cas. Là, en plein milieu d'une quatrième vague, Ben, il y aurait des élections. C'est pour ça qu'il peut plus attendre, là.
0: Parce que s'il attend deux semaines, à mon avis, ça va être, ça va paraître vraiment bizarre de se lancer en élection parce qu'on va être rendu à des niveaux de cas vraiment inquiétants. Donc là, il peut partir sans dire « Ah non, c'est pas si pire, sachant que ça s'en vient. » Tout le sait que ça s'en vient. Mais là, il peut encore jouer l'innocent. Mais ça va être plus dur dans quelques semaines. Donc c'est pour ça que s'il est obligé de déclencher ça d'ici dimanche, à mon avis, c'est assez clair. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Parce qu'il peut pas dire que le Parlement est bloqué
1: on peut pas euh, dire qu'il y a de l'opposition systématique ben contre lui vraiment il, on
0: voit pas l'opposition ou à peine là alors il fait à peu près ce qu'il veut Justin Trudeau donc euh, falloir nous
1: il va, il va sûrement nous emballer ça en firouappé avec des belles paroles du français un peu hésitant. <rire> des belles phrases. Euh, des faudrait... phrases lourdes. Des ouais. phrases
0: lourdes, lourdes, mais pas de sens. Non. Dans certains cas. Alors, on verra ça dimanche et on devra se préparer. On verra les panneaux euh, apparaître un peu partout d'élections dans les prochaines semaines qu'on le veuille ou non. Euh, un homme armé menace
1: un politicien à Gatineau. Oui, c'est toute une histoire qui est survenue hier en soirée qui fait surface maintenant aujourd'hui alors qu'il va comparaître cet après-midi au palais de justice de Gatineau un homme qui euh, dans la quarantaine a menacé euh, d'un message mardi après-midi sur Facebook euh, en disant que le Québec se souviendrait de lui le 1er septembre aurait menacé en même temps un politicien, et aurait également publié une photo de lui avec une arme. 1er septembre, pourquoi? Mais c'est l'entrée en vigueur du passeport sanitaire. Et donc, euh, quand tu dis que le monde va se souvenir de toi, menace un politicien, prend une photo avec une arme, ben, la Sûreté du Québec le service de police de la ville de Gatineau ont pris ça extrêmement au sérieux, ont tenté d'intercepter l'individu en question au volant de son véhicule alors qu'il circulait peu avant 19h. Et le suspect, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de s'arrêter, s'est engagé dans le sens inverse sur la route. Il a heurté un véhicule de la SQ. Ensuite, il a foncé vers un agent du service de police de la ville de Gatineau qui a heureusement réussi à l'éviter de justesse. Et finalement, les policiers qui ont appréhendé l'homme en question qui s'était rendu chez lui à son domicile au quartier Mont-Saint-Luc. L'homme résistait à son arrestation. Il a tenté de frapper un agent. Et on a utilisé finalement un pistolet à impulsion électrique, un taser, pour être capable de maîtriser finalement l'homme et... Évidemment, lors de la perquisition de sa demeure, les forces de l'ordre qui ont trouvé plusieurs armes, qui ont séduit du matériel informatique également, et donc les accusations qui pourraient peser contre lui cet après-midi, c'est menaces, fuites, conduites dangereuses, entrave au travail des policiers, voies de fait sur un agent de la paix, agression armée, et on pourrait ajouter à tout ça possession illégale d'armes à feu et de multiples contraventions du code de la route, ben ça, pour circuler en sens inverse. Donc, euh, oui, ça doit monter vite. Ça va monter vite. J'ai hâte de voir l'identité de cet homme-là qui n'a pas été divulguée, ni l'identité du politicien en question qui l'aurait menacé. Mais c'est sûr que c'est déjà inquiétant de voir, là, avant même que le passeport vaccinal soit implanté, déjà là, des, euh, des gens qui se radicalisent comme ça puis qui portent des menaces qui, en espérant qu'ils se concrétisent jamais. Trois arrestations pour une fusillade à Laval? Oui, il y a beaucoup de, de violence par à feu dans les dernières euh, semaines, derniers mois à Montréal, mais de temps en temps, il y a quand même des résultats. C'est ce qui est arrivé avec la police de Laval qui a réussi à appréhender trois personnes, deux hommes et une femme, en lien avec une fusillade qui a fait deux blessés dans le stationnement de l'Aztec Supper Lounge à Laval le 10 juillet dernier. Une bagarre qui avait éclaté plusieurs personnes, donc dans le bar, un peu après minuit, Conflict qui s'était transporté à l'extérieur et Suivant l'altercation, il y a un individu qui a sorti son arme à feu et tiré sur ses rivaux. Euh, deux personnes qui ont été blessées, qui se sont rendues par elles-mêmes à l'hôpital. Et donc finalement, c'est ces trois individus-là, âgés de 28, 27 et 21 ans respectivement, qui ont été arrêtés. Les deux hommes demeurent détenus en ce moment en attendant la suite des procédures. Et la jeune femme, elle, a été libérée sous caution. C'est jeudi prochain qu'il devrait revenir en cours. T'as les
0: détails d'un bon, incident sur la route, en fait d'une collision avec quelqu'un qui euh, y allait fort sur la bière.
1: C'est un chauffeur récidiviste qui est accusé d'avoir causé un accident en état d'ébriété et il a blessé deux victimes, deux femmes, dont une, une dame de 40 ans, une dame de 28 ans, et la deuxième, elle est en l'hôpital dans un état critique. Deux semaines après l'accident, elle n'est toujours pas sortie du coma. En ce moment, et les pronostics sont très mauvais par rapport à ses chances de sortie. Donc, François Perron est à sa troisième infraction en matière donc de conduite avec les facultés. À et le 24 juillet dernier, c'était vers 16h qu'il roulait donc en état d'ébriété et qu'il a percuté sur un chemin privé à Pont-Rouge, un VTT qui venait en sens inverse. Et surtout, c'est les détails qui ressortent de l'incident qui sont assez étranges, voire même dérangeants, parce que la police euh, disent selon les, les détails de l'acte d'accusation, que l'accusé aurait calé 6 bières entre le moment de l'accident, donc après son accident, et son arrestation. Il aurait même pris une bière en présence des policiers, pendant que les victimes, les deux femmes, gisaient encore au sol en attente de l'ambulance. Donc, il expliquait aux gens présents que c'était pour gérer son stress suite à l'accident qu'il consommait autant d'alcool. Mais six si bière, pendant que tes victimes sont à terre, ouais, au lieu déjà de sous, là. tout ce que tu peux, que t'es déjà en état d'ébriété, c'est véritablement des détails qui sont complètement dérangeants. Il y avait admis, à 16h, il faut le rappeler. Oui, à 16h, pas euh, tard en, dans la nuit, là. En, en fin d'après-midi, c'est un individu, évidemment, qui a admis lui-même avoir un problème avec l'alcool, reconnu coupable de conduite en état d'ébriété une première fois en 2000. Il a fait une thérapie, il a récidivé en 2015, et là, maintenant, ben, il a encore causé des dégâts, mais cette fois-ci, c'est des blessés. Les premières fois, il s'en était sorti seulement avec des amendes. Le masque au choix euh, au euh, Sport Expert pour les employés. Oui, c'est le PDG du groupe Boucher Sport, Martin Boucher, qui détient entre autres là, les sports experts, qui euh, a lancé une question, un caillou dans la mort, qui va peut-être faire brasser les choses. Lui demande qu'on permette aux employés qui ont reçu deux doses de vaccin de pouvoir retirer leur masque en milieu de travail. Évidemment, c'est une position qui ne fait pas du tout l'unanimité. Euh, on dit, entre autres, de son côté, que ça pourrait faciliter l'embauche de, de nouveaux personnels en pénurie de main parce qu'il y a des gens qui ont pas envie de porter le masque au travail. Il dit que ça va peut-être inciter également les travailleurs à aller se faire vacciner pour avoir le privilège, si on veut. Là. On parle de privilège là, de ne pas porter de masque. Et donc, là, on estime lui, de son côté, que 85% de ses employés sont vaccinés, mais ça fait beaucoup réagir, hein, parce que faut dire que ça comporte un certain risque, surtout à l'aube d'une quatrième vague. Au printemps dernier, hein, les États -Unis, aux États-Unis, Walmart, Costco, avaient pris la même mesure, avaient cessé d'obliger leurs employés à porter le masque, mais ils ont depuis rétro-pédalé devant la nouvelle montée des cas et devant les recommandations du Center for Disease Control aux États-Unis. Ils ont remis le masque pour tous les employés. Donc, c'est une proposition, disons, qui ne fait pas l'unanimité, mais qui fait réfléchir. Le Cercle du Soleil veut vacciner lui 100% de ses employés. Ouais, et ça, même si les lois québécoises, pour l'instant, le semblent toujours l'interdire, veulent implanter le port, euh, de, euh, pardon, le passeport vaccinal à tous leurs employés, ainsi qu'à ceux du siège social montréalais de l'entreprise du Cercle du Soleil. C'est sûr que, en juillet dernier, là, le ministre du travail Jean-Boulet lui avait affirmé qu'un employeur ne pouvait pas exiger la vaccination de ses employés en vertu des lois qui sont imposées au Québec. Mais depuis, on se montre beaucoup plus nuancé au ministère. Il faut dire que la vaccination va bon train au sein de l'entreprise du Cirque du Soleil. Ils ont sondé leurs employés qui à 95 selon eux, sont favorables à l'implantation donc du passeport vaccinal pour leurs employés et même à une station de télévision de Las Vegas, le cirque avait indiqué leur intention de demander la vaccination à tous leurs artistes et tous leurs techniciens afin de bien pouvoir poursuivre leur spectacle et en attendant Tendant, ils testent tous ceux qui ne sont pas vaccinés plusieurs fois. Donc, c'est quand même une proposition intéressante à voir si ça ne sera pas en contradiction avec les lois. Un marais s'est vidé après le passage du tunnelier du REM. Le marais au Héron, qui est un milieu humide, si on sait que c'est des, des nids véritablement, la biodiversité, souvent des espèces en danger, en voie de disparition qui s'y euh, recueillent, mais une partie de cette zone humide-là, qui euh, est au nord de l'aéroport de Montréal Trudeau, qui s'est asséché dans les dernières semaines, vraiment, le niveau de l'eau est tombé là, à un niveau très, très bas, ça s'assèche de tous les côtés et on blâme. Les travaux du tunnel du réseau express métropolitain, pour ce qui a été causé, semble-t-il que ce soit un trou qui a été formé parce qu'on a passé le tunnel. La foreuse du REM est passée sous le marais. Et on dit que ça aurait comme une, une fissure, un trou, ce qu'on appelle en français une doline. En anglais, c'est un sinkhole, si ça sonne des cloches. Ouais. Et toute l'eau s'est vidée du marais. On parle comme si on avait tiré le bouchon d'une baignoire. Là. Littéralement, l'eau a commencé à se vider du marais. Et, le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on creuse justement le tunnel du REM sous le marais pour éviter de détruire ce milieu humide-là. C'est pour le préserver qu'on creusait en dessous. Et donc, Et on là, fait une fortune pour l'envoyer le, en dessous, puis finalement, on... on scrape le marais. On scrape le marais quand pour même. Pour cher. Du moins, c'est ce que semblent penser là, beaucoup d'écologistes qui euh, ont été consultés dans ce dossier-là. C'est sûr que du côté du REM, on n'a pas souhaité commenter tout de suite l'affaire, mais là, le niveau de l'eau est très, très bas. Les poissons sont comme tout entassés dans une petite bassine, si on veut, là, un endroit où l'eau s'est pas encore écoulée. Il semble-t-il que les, les prédateurs, les hérons entre autres, d'où le marais tire son nom, font un carnage là-dedans, tuent tous les poissons, <rire> c'est un buffet à volonté. Ouais. C'est une situation assez triste, parce qu'on veut préserver ce genre de milieu humide-là, et si le fait de passer par en dessous, dans le fond, l'a détruit quand même, c'est vraiment non vrai. Ouais, parce que là, boucher le trou, c'est euh, pas vraiment compliqué. Une option, là, quand ouais. c'est qu -ce un trou de... dans le sol, dans la terre, ça, au dans fond d'un marais, dans la vase... Il est dur à trouver. Tu peux pas mettre juste une bâche. Là. Ouais, c'est pas une patch de piscine que non. tu peux installer. Okay. C'est ouais, un peu de ça que ça fonctionne. C'est réglé. Euh, dans le port de Saguenay, il y aura des investissements importants? Oui, des investissements. Là, une enveloppe de 33 millions de dollars qui est annoncée aujourd'hui par François Legault lui-même qui était en déplacement là-bas pour financer la moitié d'un système mécanisé de transport de vrac qui va être au port de Saguenay. C'est la moitié donc de ce projet de 66 millions de dollars là qui va pouvoir relier le quai, entre autres, à des espaces industriels et d'entreposage. C'est une annonce qui survient évidemment à la suite du projet GNL Québec qui est tombé. Hein, ce projet de port méthanier qui était censé se situer directement au port de Saguenay. François Legault qui a dit de pas vouloir accepter donc que le Québec soit moins riche que le reste du pays. Canada ne veut pas dépendre de la péréquation et c'est pour ça qu'on investit dans le port, même s'il n'y a pas le projet de GNL Québec. Donc c'est un autre euh, bel investissement pour la région et on va tenir, dit-on du côté du gouvernement, une attention particulière aux industries névralgiques comme les, les industries forestières et celles de l'aluminium. On va surveiller ces euh, dé développements. Et en quelques secondes, la police de Londres va réexaminer les accusations sur le prince Andrew. Oui, parce qu'il dépôt d'une plainte aux États-Unis un peu plus tôt cette semaine par Virginia Guffre, qui l'accuse d'avoir agressé trois fois euh, donc lorsqu'elle était mineure. Et maintenant, c'est la police britannique qui ont avancé qu'il réouvrirait le dossier et le regarderait pour une troisième fois.
0: Bon, alors, euh, les euh, dossiers s'empilent. Les tuiles tombent sur euh, le prince Andrew. Merci beaucoup, Alexandre. Salut, On va surveiller euh, les nouvelles. On revient dans quelques d'inciter avec nos collègues d'LCN.